Segunda Tesalonicenses 2.17 dice así la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque... ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Si yo les preguntara ¿Cuál es la marca distintiva del cristiano? ¿Qué es lo que evidencia sin lugar a dudas que una persona es un verdadero discípulo de Jesús? Yo espero que por lo menos los cristianos que están en este lugar respondan rápidamente que esa marca distintiva es el amor, el amor. Hablando de la relación de los cristianos entre sí, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 35, que el mundo conocerá que nosotros somos sus discípulos si tenemos amor los unos por los otros. Y en 1 Corintios 13, Pablo nos dice que las tres virtudes cardinales de la vida cristiana son la fe, la esperanza y el amor, y que el mayor de los tres... Es el amor. Ahora, yo debo hacer una aclaración, sobre todo por amor a las personas que nos visitan en esta mañana. Nadie será salvo por amar. O sea, la Biblia no dice ama y serás salvo. La Biblia dice cree y serás salvo. Nadie será salvo por amar. Somos salvos por creer. Pero todo aquel que ha sido salvado por gracia, por medio de la fe, evidencia su salvación por medio del amor. El amor es la evidencia. Amados, amémonos unos a otros. El texto que leímos al inicio de este culto. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Mis hermanos, no hay que saber griego para entender lo que Juan está diciendo aquí. Todo aquel que ama es porque es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y en este pasaje que acabo de leer en primera a Tesalonicenses, nosotros vemos claramente ejemplificado ese amor que distingue a los cristianos. Porque, mis hermanos, en su gracia común, la mayoría de la gente ama a otras personas. Pero aquí estamos hablando de un amor distintivamente cristiano y lo veremos a medida que vamos desarrollando este mensaje. Y en Pablo nosotros tenemos un ejemplo de ese tipo de amor. Ahora, antes de entrar a considerar el contenido de este pasaje, es muy importante que nosotros veamos un poco de su contexto. 
al, al poco tiempo de que Pablo y su equipo misionero llegaran a Tesalónica a predicar el Evangelio, los judíos juntaron una turba que forzó a Pablo, a Silas y a Timoteo a huir de la ciudad. Y es así como Pablo y los demás llegan a Berea. De manera que los misioneros tuvieron muy poco tiempo, apenas unas pocas semanas para disipular a estos nuevos creyentes y confirmarlos en su fe. Y tal parece que sus adversarios, los mismos que forzaron su salida, aprovecharon la ausencia de Pablo y de los misioneros para desacreditarlos, diciendo a estos nuevos creyentes que estos evangelistas en realidad no tenían ningún interés en ellos, que los habían abandonado. Y es precisamente para, para responder a esa acusación que Pablo escribe esta porción de la carta que va desde el versículo 17 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 2. Esto es toda una sola porción de la carta a los tesalonicenses. Y en toda esta sección hay una gran carga emotiva que no se percibe con la misma fuerza en nuestra versión en español. Para aquellos que nos visitan, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego y siempre que se traduce un documento de un idioma a otro, algo se pierde. El comentarista Hendrickson, cuando digo que algo se pierde, me refiero a la fuerza, no a la palabra en sí. Nosotros tenemos la palabra de Dios en español y es la palabra de Dios. Pero es función de los predicadores tratar de, de desentrañar lo que está detrás del texto y que no podemos ver en nuestra versión en español. El comentarista Hendrickson dice que a partir de este momento el estilo de Pablo se torna intensamente emocional. Las palabras mismas parecen temblar. Dice Hendrickson Es por eso que hemos titulado Este sermón Anatomía del amor cristiano Porque miren mis hermanos Cuando uno lee este pasaje con detenimiento Casi puede escuchar el latido de Pablo El, el latido de su corazón Por estos hermanos de Tesalónica Vamos a dividir este pasaje en tres partes y yo espero que sean fáciles de recordar En primer lugar un anhelo ferviente En segundo lugar un obstáculo formidable Y en tercer lugar una esperanza motivadora Miren qué fácil Un anhelo ferviente Un obstáculo formidable Y una esperanza motivadora Veamos entonces en primer lugar El anhelo ferviente de los misioneros Y especialmente de Pablo De regresar a Tesalónica Para fortalecer a estos nuevos creyentes en la fe Vean otra vez el versículo 17 Pero nosotros hermanos Separados de vosotros por breve tiempo En persona pero no en espíritu Estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro La palabra que se traduce como separación Es un verbo compuesto que de paso solo aparece aquí En todo el Nuevo Testamento Y que significa quedarse huérfano Eso es lo que significa 
el texto. Es la palabra huérfano, pero con un prefijo que la fortalece. O sea, la palabra ya es fuerte en sí misma, pero Pablo le añade un prefijo que transmite una idea más desgarradora. Es como cuando nosotros uh, colocamos la palabra súper antes de una palabra. Para señalar que algo no solo es doloroso, sino súper doloroso. O que algo no solo es angustioso, sino súper angustioso. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Este verbo sugiere una separación violenta, una separación desgarradora, dolorosa, profundamente dolorosa, como la de un niño que ha perdido de repente a sus padres o como, o como alguien que ha perdido un miembro de su cuerpo. Así de doloroso. Y hermanos, así se sentía Pablo cuando se vio forzado a dejar atrás a estos creyentes recién convertidos. A pesar de que no hacía mucho tiempo que había ocurrido la separación, note lo que dicen el versículo 17, porque hermanos, nosotros separados de vosotros por breve tiempo, y aparentemente lo que eso significa es, hace poco que ocurrió esta separación, pero nos sentimos huérfanos, huérfanos de vosotros. Y Pablo aclara, separados, y aquí vuelvo otra vez, literalmente, separados de rostro, pero no de corazón. Eso es lo que dice el texto. De rostro, pero no de corazón. En otras palabras, aunque los judíos habían apartado a Pablo y a los misioneros de la iglesia en Tesalónica, no habían podido apartar a estos hermanos de sus corazones. Ellos estaban fuera de su vista, pero no de sus pensamientos, no de sus oraciones. El amor por ellos permanecía intacto a pesar de la lejanía y de ahí el anhelo ferviente de Pablo de volver a verlos. No tengo otra vez el versículo 17. Yo quiero ir palabra por palabra, hermanos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Y una vez más, el lenguaje es muy emotivo. La palabra que se traduce como ansioso conlleva la idea de apresurarse, de esforzarse. O sea, no se trata de una mera emoción, sino de una emoción que mueve la voluntad. Lo que Pablo está diciendo es que ellos se habían esforzado al máximo por regresar a Tesalónica. Porque hay gente que se vuelve ansiosa y no hace nada. Es como esas personas que están muy, muy ansiosas sentados en una mecedora. Solo se mueven en el mismo sitio. Pero, pero aquí no estamos hablando de ese tipo de ansiedad. Es, es una emoción que te mueve a la acción. Pablo está diciendo para responder a las acusaciones que se habían hecho contra ellos nos hemos esforzado al máximo por regresar a Tesalónica porque tenemos un profundo deseo de volver a verlos y esta palabra que se traduce como deseo 
es la misma que se traduce como concupiscencia en el capítulo 4, versículo 5. Esta palabra que, que podemos traducir literalmente sobre deseo, no es una palabra mala en sí misma, aunque en el Nuevo Testamento muchas veces lo que significa es lujuria, pero depende del contexto y del objeto del deseo para determinar si se trata de un sobredeseo pecaminoso o un sobredeseo por algo bueno. Expresa un deseo muy intenso por algo. Los misioneros deseaban intensamente regresar a Tesalónica porque estaban preocupados por el estado espiritual de estos recién convertidos y eso lo veremos cuando estudiemos el capítulo 3 pero déjenme darles una idea versículo 1 del capítulo 3 por lo cual no pudiendo soportarlo más Pensamos que era mejor quedarnos solos en Tesalónica Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo Para fortalecerlos y alentarlos respecto de vuestra fe Capítulo 3, versículo 5 Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más Envié para informarme de vuestra fe Por temor a que el tentador os hubiera tentado Y que nuestro trabajo resultara en vano Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros Y nos ha traído buenas noticias Y la palabra ahí es evangelio Es, es la única vez que Pablo usa la palabra evangelio Que no sea para el evangelio de Jesucristo La única vez las la noticias de Pablo dice de, de Timoteo dice Pablo me sonaron como un evangelio para mí las buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros añorando vernos como también nosotros a vosotros por eso hermanos en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe y ahora escuchen porque ahora sí que vivimos Si vosotros estáis firmes en el Señor ¡Wow! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Mis hermanos El verdadero amor cristiano Se preocupa genuinamente Por la condición espiritual De sus hermanos en la fe Si bien es cierto que es Dios el que da el crecimiento Dios usa medios para que sigamos avanzando Hacia la madurez Eso es lo que Pablo nos presenta en Efesios capítulo 4 Es hablando la verdad en amor Que podemos crecer para ser cada vez más semejantes A nuestro Señor Jesucristo Lo que esto significa en palabras más sencillas Es que es en el contexto del discipulado mutuo Que la iglesia avanza Hacia la madurez cristiana Y ese discipulado No es un programa Alguna gente me pregunta ¿Ustedes tienen un, un programa de evangelismo? De discipulado, perdón no, esto no es, un, eso no es un programa hermanos Es el resultado de una genuina Preocupación por el crecimiento De tu hermano en otras palabras, tú y yo tenemos una responsabilidad de ayudar en lo que podamos al crecimiento de otros, así como nosotros necesitamos la ayuda de otros para crecer. 
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás discipulando a alguien ahora mismo? El discipulado no tiene que ser una cosa de un año, de dos años, de tres años. Puede ser simplemente que tú tomes a un nuevo creyente y le enseñes cómo leer su Biblia, cómo orar, cómo, cómo confesar sus pecados, animarlo a ser miembro de la iglesia. Tú estás discipulando a alguien o alguien te está discipulando a ti ahora mismo. Esto no es un programa. Es simplemente el resultado del amor. El, el discipulado es una manifestación concreta del amor. Pablo, Silas y Timoteo estaban realmente preocupados por el estado espiritual de estos nuevos creyentes. Pero ¿sabes qué? Dios espera ver esa mutua preocupación en todos los cristianos. Esto, esto no es simplemente el amor de Pablo, porque tú sabes que Pablo era un super cristiano. Pablo era super espiritual. No, Pablo era un cristiano y era un hombre sujeto a pasiones iguales que las tuyas y las mías. Dios espera eso. De todos nosotros Pablo dice Escribiendo a los corintios Que Dios espera Que en la iglesia No haya división Sino que los miembros Tengan El mismo cuidado Unos por otros ¿Oíste eso Dios? Dios espera Que en la iglesia Tengamos el mismo cuidado Unos por otros Dímeseles una pregunta Que yo tuve que hacerme Esta semana porque para serles muy honesto, y se lo comentaba a mi esposa en estos días, preparar este sermón fue muy duro para mí porque vi mi pecado con una claridad asombrosa. Mi falta de amor. Yo necesito crecer en amor. Y tú también. Porque el estándar es llegar a amar como Jesús. Claro que nos falta. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el estándar, ¿no? Así que déjame hacerte la pregunta. ¿Cómo fue que Pablo llegó a desarrollar esa capacidad de amar tan intensa y genuinamente? Porque déjame decirte algo. Pablo no nació así. Hay personas que dicen no, que él nació así. No, no, no. Pablo no nació con una disposición natural hacia el amor, todo lo contrario. Pablo fue un fanático religioso que llegó a perseguir a los cristianos con saña. O sea, antes de ser cristiano, Pablo tenía una gran capacidad de odiar y de hacer daño. El que escribió ese texto nació con una gran capacidad de odiar. Con una gran capacidad de hacer daño Hasta que Cristo se encontró con él En su camino a Damasco Y el odioso Saulo Se convirtió en el amoroso Pablo Por el poder del Espíritu Santo ¿Saben dónde está el secreto de Pablo? Que Pablo nunca olvidó lo que él había sido y precisamente por eso Nunca dejó de maravillarse Del amor de Cristo por él Ahí está el secreto Miren qué fácil Pablo nunca 
olvidó lo que él había sido y nunca dejó de maravillarse del amor de Cristo y era precisamente el hecho de sentirse tan amado lo que lo movía a amar a otros sin condición él mismo escribió en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 el amor de Cristo nos constriñe el amor de Cristo nos presiona el amor de Cristo nos motiva pensando esto y lo que significa es considerando seriamente esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ves el el ya no, ya no vivan Porque todos nosotros antes de ser cristianos Vivíamos para nosotros mismos Pero alguien llamado Jesús Murió por nosotros en una cruz ¿Y sabes para qué? Para que ya no sigas viviendo para ti mismo ¿Tú quieres aprender a amar así? Pon el Evangelio en el centro de tu vida no lo pierdas de vista Esfuérzate por ser intencional En recordar el amor de Cristo por ti A pesar de tus pecados Incluyendo el pecado de tu falta de amor O sea, Cristo nos ama A pesar de nuestros pecados Incluyendo nuestro pecado de falta de amor Y, y cuando nosotros pensamos que Cristo nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra falta de amor, a pesar de la falta de interés por otros. Si Cristo nos ama, eso expande nuestra capacidad de amar. El hecho de verme amado, tan amado por alguien que me conoce a la perfección, por alguien que conoce mis debilidades, por alguien que sabe que muchas veces para hacer un bien yo tengo que obligarme a mí mismo porque no quiero hacerlo, porque es más fácil quedarme viendo una serie de Netflix que ir al hospital a visitar a un enfermo, para mí por lo menos, yo no sé para ti, es más fácil. Y cuando yo entiendo, wow, Cristo me ama a, a pesar de, 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 lo que él, de cómo Él me conoce, de todos los pensamientos que me pasan por la cabeza que nadie ve, eso expande mi capacidad de amar. Ven, es el Evangelio. En cierto modo, podemos decir que Pablo supo capitalizar su pasado. ¿Cómo así? Bueno, que en vez de paralizarse por la culpa de haber sido un perseguidor de la iglesia, Pablo convirtió su pasado pecaminoso en una especie de combustible que alimentaba la llama de su amor por Cristo y de su iglesia. Wow, Cristo me ama A pesar de lo que fui A pesar de lo que soy Pablo, Pablo nunca dejó de asombrarse Que Cristo lo amara tanto, tanto Que no solo lo salvó Sino que lo convirtió en un apóstol Pablo dice En Efesios 3 Me encanta este versículo A mí 
que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Definitivamente Pablo sabía acumular las palabras, ¿verdad? Para expresar una idea. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice, yo no puedo entender cómo Cristo me ama tanto. Y por eso podía amar como Él amaba, siendo un hombre como tú y como yo, que seguramente tenía que luchar con sus propios pecados. Ahora, Pablo no solo estaba muy consciente del amor de Cristo, en contraste, ¿verdad?, con su pecaminosidad, sino también del hecho de que Cristo lo había colocado en medio de esa familia que él antes perseguía. Esos que antes eran el objeto de su odio, ahora eran sus hermanos. ¿Ven cómo comienza el texto? Pero nosotros, hermanos, y alguien puede decir, bueno, pastor, pero usted sabe que Pablo le llamaba hermano a todos los cristianos. Ya, ya está viendo más de la cuenta. No, yo no creo que el uso de la palabra hermanos aquí sea casual. Y no lo creo por la cantidad de veces que Pablo usa la palabra hermanos en esta carta. Para que tengan una idea, ¿cuántos capítulos tiene la carta a los romanos? 16 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene Primera Tesalonicenses? 5 capítulos. ¿Saben cuántas veces Pablo usa la palabra hermanos en toda la carta de los romanos? 20 veces. ¿Saben cuántas veces usa la palabra hermanos en estos cinco capítulos de Primera Tesalónica? 19 veces, casi la misma cantidad, con 11 capítulos de diferencia. Hermanos, hermanos, hermanos. Los cristianos debemos amarnos porque somos hermanos. Somos y, y hermanos de sangre En el mejor sentido de la palabra Somos miembros de una misma familia Tenemos un mismo Salvador Fuimos comprados por la misma sangre Y ahora pertenecemos al mismo Padre Mis hermanos Cuando Cristo murió en la cruz Una de las cosas que nos quitó Como una ropa sucia es el individualismo. Esta es una sociedad eminentemente individualista. Yo, 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 mis derechos, mis derechos, lo mío, lo mío, lo mío. Cuando Cristo nos salvó, nos quitó la ropa vieja, sucia, podrida del individualismo y lo enterró. Déjalo ahí donde él lo enterró. Deje el individualismo a un lado. Por eso les decía al principio, hermano, nosotros necesitamos un avivamiento de amor. Un, un avivamiento de amor que nos mueva a salir de nuestra zona de comodidad y arriesgarnos a amar a otros independientemente de si los otros te aman a ti. Y digo arriesgarnos porque, déjenme decirles algo, el amor es arriesgado. 
muy arriesgado Tú puedes darte por entero a una persona Que después te va a clavar un puñal en la espalda Y como quiera Tú debes amar Debes amar Lamentablemente Debemos reconocer que Es muy fácil para nosotros Quedarnos encharcados En el nadie se preocupa por mí En vez de decirnos a nosotros mismos Necesito crecer En mi preocupación por los demás Yo necesito ser intencional En orar por mis hermanos en la fe En aliviar sus cargas En ayudarlos a crecer Es mucho más fácil decir Nadie se pone en mi pellejo Que hacer el esfuerzo De ponernos en la piel del otro sobre todo cuando Cuando nosotros mismos Estamos pasando por tiempos difíciles Cuando nosotros mismos Estamos sufriendo Ustedes leyeron Con cuidado Lo que Pablo dijo En el capítulo 3 versículo 7 Porque hay algo allí Que podemos fácilmente pasar por alto Que dice Pablo Por eso hermanos En Toda nuestra necesidad y aflicción Fuimos consolados respecto a vosotros Por medio de vuestra fe Pablo mismo estaba en necesidad Pablo mismo estaba en aflicción Cuando manifestó este amor tan profundo Por los hermanos de Tesalónica Así que el dolor no es una excusa Mira mi hermano querido Mi hermana En vez de aislarte En tu dolor Haz lo que hizo Pablo Pablo seguía preocupado Por estos hermanos Y aunque se había esforzado Por regresar a Tesalónica Algo se lo impidió lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado Ya vimos el anhelo ferviente Veamos ahora en segundo lugar El obstáculo formidable Versículo 18 Ya que queríamos ir a vosotros Al menos yo Pablo Más de una vez Y no es que Pablo está diciendo Bueno por lo menos yo Timoteo y Sila Yo no sé No, no, no Lo que pasa es que varias veces Pablo se quedó solo Sin Timoteo y Silas y muy probablemente lo que Pablo está diciendo es cuando yo estaba solo más de una vez yo traté de volver y no pude y por qué no pudiste Pablo porque Satanás nos lo ha impedido qué, qué texto más misterioso verdad Satanás me lo impidió o, o Satanás nos estorbó Como dice la reina Valera del 60 Este es un término militar Que hace referencia A las trincheras Que cavaban en el camino Las tropas enemigas Para evitar que el otro ejército avance es, Esa es la idea 
Así que Pablo está señalando a Satanás aquí como una fuerza opositora que se opone al avance del Evangelio. Ahora, nosotros no sabemos cómo fue que Satanás le impidió a Pablo regresar a Tesalónica porque Pablo no lo dice, así que no nos vamos a poner a especular. Tampoco sabemos cómo... ¿Cómo es que Pablo podía saber con tanta certeza que fue el diablo que se lo impidió? Y, y esto es interesante porque en el libro de los hechos, en el capítulo 16, por lo menos vemos dos ocasiones en que fue el Espíritu Santo el que le impidió a Pablo y a su equipo misionero avanzar. Dice en Hechos capítulo 16 que Pablo y su equipo misionero pasaron por la región de Frigia y Galacia habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Ven? El Espíritu Santo estaba poniéndole obstáculos a Pablo y lo estaba haciendo para obligarlo, para, para forzarlo. Si ustedes ven un mapa de Asia Menor, se van a dar cuenta que Pablo está recorriendo Galacia, Bitinia y llega a un punto que solo le queda Troas y después de Troas está el mar. Y es ahí donde aparece un varón macedonio que le dice a Pablo, pasa a Europa y ayúdanos. Así que el Evangelio llega a Europa porque el Espíritu Santo, que aquí es identificado como el Espíritu de Jesús, tiene una, un, un, qué sé yo, un plan misionero y conforme a ese plan misionero estaba acercando a Pablo para que el Evangelio llegara a Europa. Así que yo vuelvo a preguntar, ¿cómo podía Pablo saber que en esa ocasión el impedimento vino del diablo y no del Espíritu Santo. Bueno, la respuesta puede ser porque el impedimento estaba viniendo de parte de los judíos que odiaban el Evangelio y viendo el instrumento Pablo dice el diablo los está usando o puede ser que el mismo Espíritu Santo le revelara a Pablo de dónde venía el impedimento. Pero, independientemente de eso, hermanos, hay al menos dos cosas que debemos tomar en cuenta aquí. La primera es que en el avance de la obra de Dios en el mundo, ni el Espíritu Santo ni Satanás son observadores pasivos. Eso es obvio. Mientras el Espíritu Santo está usando a los siervos de Dios para que se propague el Evangelio, el enemigo de nuestras almas está haciendo todo lo que esté a su alcance para obstaculizarnos. El diablo odia el Evangelio. De hecho, mi amigo que estás aquí sin Cristo, déjame decirte algo. ¿Sabes por qué el diablo odia el Evangelio? ¿Por qué Satanás no quiere que tú escuches el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el diablo es tan cruel que quiere arrastrarte con él al infierno. Por eso el diablo odia tanto el Evangelio. No es de gratis. Pero la segunda cosa que debemos tomar en cuenta... 
es que aún el mismo Satanás está bajo el control soberano de Dios y por lo tanto él no puede actuar sin su permiso recuerdan en Hechos en, en Lucas perdón capítulo 21 versículo 22, 31 cuando, cuando Cristo le dice Pedro Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte Satanás os ha pedido porque él no puede hacer absolutamente nada a menos que Dios se lo permita Y cuando Dios se lo permite Es porque tiene un propósito superior en mente Dios usa al mismo diablo Para llevar a cabo sus planes Tal vez Él quiere hacernos más conscientes De nuestra debilidad y llevarnos a depender más de él en oración O simplemente Él quiere redireccionar nuestros pasos Hacia otro ministerio o hacia otro lugar Y está usando al diablo para llevar a cabo su plan Porque de una forma u otra La voluntad soberana del Dios soberano Termina imponiéndose Y gloria a Dios por eso De hecho Si lo pensamos bien Nosotros debemos darle gracias a Dios De que Él le haya permitido al diablo Impedirle a Pablo regresar a Tesalónica ¿Por qué? Porque de no haber sido así Pablo no hubiera escrito esta carta Ni la segunda ¿Qué, qué, qué sabio es Dios De haber tenido éxito En su deseo de volver Pablo no hubiera tenido La necesidad de escribir Primera Tesalonicense Ni Segunda Tesalonicense Y la Iglesia de Cristo Se habría perdido De dos tesoros tan valiosos La voluntad de Dios Termina imponiéndose de un modo u otro Y su voluntad siempre es buena Es agradable y es perfecta Dice Pablo en Romanos 12 Siempre Aún Cuando usa Al mismo diablo Sin embargo mis hermanos Aunque eso definitivamente Es un misterio para nosotros el mismo Dios nos dice en su palabra que debemos orar por el avance del Evangelio precisamente debido a esa oposición diabólica. Mis hermanos, nosotros estamos en una guerra. Esto, esto no es un picnic de escuela dominical. Esto es una guerra. Esto, esto es una guerra que se pelea de rodillas. ¿Qué dice Pablo en 2 Tesalonicenses, perdón, capítulo 3, 
Versículos 1 al 3 dice finalmente hermanos Orad por nosotros para que la palabra del Señor Se extienda rápidamente y sea glorificada Así como sucedió también con vosotros Y para que seamos librados de hombres perversos y malos Porque no es de todos la fe Pablo está diciendo oren por nosotros Porque la obra no se hace sin impedimento Y en, y en Efesios capítulo 6 Ustedes conocen el texto No tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra Potestades contra huestes de maldad En las regiones celestes Y ahora Pablo termina diciendo Tomen la armadura de Dios Y oren por mí Para que me sea dada palabra Para que yo pueda en medio de esta guerra Yo pueda dar a conocer El, el evangelio como yo debo Predicarlo Oren por mí dice Pablo Aún para que Dios me dé valor Oren por eso Cuando sus pastores salen a predicar, hermanos, esto es, eh, eh, o los hermanos que van a Primavera, o los hermanos que van a, a Yabonico y a, a otros lugares que salen cada domingo de esta iglesia y de otras iglesias de Cristo en el mundo entero a predicar el Evangelio, el diablo está atento, no el mismo Satanás porque él no es omnipresente, pero sus huestes demoníacas quieren impedir que el Evangelio se expanda. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Orar Orar mis hermanos Porque este es un enemigo Que no podemos enfrentar En nuestras propias fuerzas Y porque lo que está en juego Aquí es demasiado precioso Y eso nos lleva A nuestro tercer encabezado Ya hemos visto Un anhelo ferviente Hemos visto Un obstáculo formidable Vemos ahora En tercer y último lugar Una esperanza motivadora una esperanza motivadora Además del profundo amor Que los misioneros sentían Por los creyentes de Tesalónica Su anhelo de volver a verlos Y confirmarlos en su fe Era motivado por el gozo Que estos creyentes Producían en el corazón de Pablo En el presente Y el gozo que estos creyentes Producirían En el corazón de Pablo En la segunda venida de Cristo Vean el versículo 19 Segunda Tesalónica, do, a primera, perdón, 2.19. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Obviamente, nuestra Esperanza y nuestro gozo cuando lleguemos al cielo será encontrarnos con Jesús Nada sobrepasará el gozo y la alegría de estar en su presencia Pero lo que Pablo está diciendo es que también será motivo de mucha alegría Ver en nuestros hermanos, estoy escogiendo cada palabra No ver a nuestros hermanos, no, eso también será de alegría Pero ver en nuestros hermanos el resultado del trabajo que hicimos aquí para beneficio de ellos Déjenme explicar esto con calma Porque quiero animarlos Miren hay muchas personas que intervienen En la salvación y edificación de cada creyente Y es imposible establecer 
de este lado de la eternidad qué papel le tocó a cada uno. Escribiendo a los Corintios, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Así que al final la gloria es de Dios, porque Él es el que hace eficaz el fruto de nuestro ministerio. Pero en ese mismo pasaje, Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores. ¿Qué socios tiene Dios, verdad? Somos colaboradores de Dios. Y todos los que intervinieron en esa cadena de evangelismo, discipulado, recibirán su recompensa. Tal vez tú fuiste el primero en compartir el evangelio con alguien que en ese momento no reaccionó. Luego vino otro y regó la semilla que tú habías sembrado. Y luego vino otro, años después, ya tú ni te acuerdas que tú le predicaste el Evangelio a esa persona, que volvió a regar la semilla que tú sembraste. Hasta que allí fue cuando Dios dijo, vive, y la persona se convirtió. O tal vez a ti te tocó disipular a ese nuevo creyente y ayudarlo en sus primeros pasos en la fe. O tal vez tú fuiste el instrumento que el Señor usó en tiempo de peligro cuando, cuando ese mismo hermano estuvo a punto de caer y, y debido a tu cuidado fue rescatado a tiempo. Sea lo que sea que tú hayas hecho por la salvación de algunos, por la santificación de otros, mis hermanos, todo será recordado y recompensado en aquel día. Mira, tal vez las personas que tú beneficiaste ni te lo agradecieron. O tal vez... Ya tú ni te acuerdas Que tú fuiste parte de ese proceso Ni te acuerdas ¿Tú, tú recuerdas a todas las personas Que tú has animado en esta iglesia ¿O, o tú recuerdas a quienes tú le has predicado el evangelio A lo largo de toda tu vida cristiana Hay una historia famosa De, de un señor llamado Luke Short Un, un inglés que oyó el Evangelio a través de un pastor muy famoso en la época de los puritanos, Richard Sieves, y no se convirtió. 15 años tenía. Luke Short emigró a las colonias americanas y cuando tenía más de 90 años de edad, Sentado en una piedra en su campo Recordó la prédica de Richard Sibs Que él oyó cuando tenía 15 años y se convirtió Tú te olvidaste De que tú fuiste parte de eso Pero Dios lo olvida Dios no olvida 
y a nadie dejará sin recompensa. Recuerda, yo quiero animarte. <risa> Dice el autor de la carta a los hebreos que nuestro Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a un Dios no es injusto. Tú fuiste parte de esa cadena, recibirás tu recompensa. Recuerda lo que predicamos en el 45 aniversario de nuestra iglesia. Dice Pablo que debemos abundar en la obra del Señor siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Y sabes cuál será tu recompensa? Bueno, ese es un tema muy amplio en la Biblia, el tema de las recompensas. Y yo no pretendo en dos minutos decir todo lo que la Biblia enseña acerca de ese tema. Pero en gran medida, en gran medida... La recompensa será ver el gozo del resultado de todo lo que hiciste para Cristo y para su iglesia. Ese gozo en los creyentes y en tu propio corazón será parte de la recompensa. ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Ustedes serán mi corona de gloria. Ustedes serán mi corona de gloria. Mi recompensa y mi gozo, dice Pablo, será verlos allí en cuerpos glorificados, reflejando ya sin pecado la gloria de nuestro Señor y Salvador y escucharle a Él, a mi Señor, a mi precioso Salvador, decirme a mí por causa de ustedes que van a estar allí en cuerpos glorificados, Pablo, bien, buen siervo y fiel. Esa será mi corona. Bien, buen líder de grupo pequeño. Te ocupaste de tus hermanos que estaban allí en ese grupo. Bien, buen maestro de escuela dominical. Tú ni te acuerdas a quién le diste clases cuando ese niño tenía ocho años, pero tú sembraste una semilla en el corazón de ese niño cuando tú eras maestro de escuela dominical. Y sin tú saberlo, con el paso del tiempo, Dios fue enviando persona tras persona tras personas que regaron esa semilla hasta que germinó. Y cuando estemos en la gloria, nosotros veremos a todos esos santos brillando con la gloria de Jesús y Cristo diciendo no, ven acá mi joven ven, ven acá ven acá tú ves que está ahí bien buen siervo y fiel porque él está aquí por ti por mí estoy mirando el reloj Hay una canción que no, la letra no es teológicamente tan precisa. Pero muchas veces a lo largo de mi vida cristiana escucho esa canción y me pongo a llorar. 
Y es un individuo que narra un sueño. <ríe> ya, yo sé que algunos miembros de IBCJ ya se ponen nerviosos. Dice, yo tuve un sueño. En el sueño yo llegaba al cielo y caminando <ríe> por las calles de oro me encontré contigo. Y mientras hablábamos, un joven vino caminando hacia ti y te dijo, fulano, tal vez tú no me recuerdas, pero yo fui alumno tuyo en la escuela dominical cuando yo tenía ocho años. Y un día estabas orando por tus alumnos y el Espíritu Santo se usó para salvarme a mí y luego vino otro y te dijo ¿tú te acuerdas cuando un misionero llegó a la iglesia y, y dio un reporte y pidió una ofrenda por esa obra misionera y tú no tenías mucho pero lo poco que tenías lo diste y el Señor usó tu ofrenda para que ese misionero pudiera volver al campo misionero y yo fui salvo y la canción tiene un estribillo un corito, un coro que dice gracias por haberte dado al Señor yo soy una vida que fue transformada porque tú te diste al Señor y él termina diciendo yo sé que dicen que en el cielo no habrá lágrimas Pero me parece que tú te volteaste y me pareció ver una lágrima en tus ojos. Gracias por haberte dado al Señor. Gracias. Porque en el cielo no solo viviremos amando, sino también contemplando por siempre, por siempre, por los siglos de los siglos, el fruto de nuestro amor terrenal. Lo que tú hiciste aquí por amor, tú verás el fruto allá, por los siglos de los siglos. No se cansen de hacer el bien, le dice Pablo a los gálatas, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos no, no te canses no te canses de disipular a otro no, no te canses de consolar al afligido no, no te canses de predicar el evangelio no te canses, no te canses padres no se cansen de criar a sus hijos yo sé, yo sé que a veces parece que, el, que la labor no está dando resultado padres no se cansen no se cansen no se cansen de orar por ellos a su tiempo cegaremos y no desmayamos trabaja arduamente 
con los ojos puestos en la segunda venida no, no aquí no allá porque porque ese será el día de nuestra coronación no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios sabes que lo que nadie vio de tu trabajo Dios lo vio Dios vio tu lucha tu lucha para poder servirle a ese hermano a esa hermana Dios, Dios vio tu lucha criando a tus hijos Dios vio tu lucha y cuando Dios aclare las intenciones del corazón Cuando eso que ahora está oculto en las tinieblas Salga a la luz cada uno Recibirá su alabanza de Dios Y Dios no miente Y mientras llegue ese día Ten ojos para ver a los que están caminando bien y anima tu corazón con ellos. ¿Qué dice Pablo en el versículo 20? Ustedes sois, ahora, no, no que lo serán cuando Cristo vuelva, ustedes sois nuestra gloria y nuestro gozo. Esta iglesia llenó de gozo y de alegría el corazón de Pablo cuando muchos otros fueron motivo de desaliento para él. Mis hermanos amados de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, los pastores somos alentados, somos animados por la iglesia. No, no solamente cuando nos dicen palabras de ánimo, somos animados al verles recibir la palabra predicada con un corazón enseñable. Somos, somos animados al percibir en los miembros cómo están tomando en serio su propio crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de sus hermanos. Créannos, amados hermanos, dice CJ, eso anima nuestro corazón como nada más puede hacerlo. Yo no tengo mayor gozo que este, dice Juan. Que el ver a mis hijos andando en la verdad Así que queridos hermanos Dime CJ Cada uno de ustedes tiene el potencial De animar el corazón de sus pastores Y no solo con palabras Sino y sobre todas las cosas Cuando vemos que todos juntos como iglesia Estamos pareciéndonos cada vez más a Jesús Ah Yo no puedo terminar sin decir dos cosas Sí, me pasé Una vez al año no hace daño Dicen los cubanos Déjeme añadir solo dos cosas Voy a tratar de ser breve Voy a ser breve La primera Es que vuelvas a recordar el Evangelio Vuelve a recordar el Evangelio Porque miren Es muy difícil Escuchar un mensaje como este Y no sentirse muy mal Bien convicto de pecado Se lo digo por mí Nos quedamos tan cortos Al ver ese ejemplo De amor Pero recuerda Mi, mi hermano, mi hermana Que Cristo vivió Murió y resucitó Por ti para reconciliarte con el Padre él, él, él llenó la medida de amor Que nosotros jamás vamos a poder llenar De este lado de la eternidad Que de hecho ni siquiera Pablo la pudo llenar Una medida que nadie puede llenar 
y la sangre que Él derramó en la cruz hace dos mil años todavía nos limpia de pecados, incluyendo nuestra falta de amor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Has podido identificar en ti falta de amor? ¿Has podido identificar en ti áreas en las que tú puedes crecer en el amor? Pídele perdón al Señor y el Señor te perdonará. Recuérdate de nuevo el Evangelio para que, para que no te quedes aplastado por el peso de la culpa y puedas regocijarte otra vez en tu salvación y seguir corriendo. Pero no lo dejes ahí. Y aquí está mi segunda aplicación. Todos nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra capacidad de amar a los demás. Y esa gracia del perdón que Cristo nos ofrece en el Evangelio debe ser el combustible que nos impulse a seguir avanzando hacia la madurez. Y avanzar hacia la madurez no es otra cosa que parecernos cada vez más a Él. La razón por la que somos recibidos en la presencia de Dios es la obra de Cristo a nuestro favor. Como decíamos al inicio de este mensaje, no somos salvos por amar, somos salvos por creer. Cree en el Señor Jesucristo, cree y serás salvo. Pero Cristo es tan bueno y tan poderoso que Él no nos deja como nos encuentra. Así como Él convirtió al odioso Saulo en el amoroso Pablo, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera del orgullo, nos libera del egoísmo, para que ahora seamos capaces de amar con esa clase de amor con el que somos amados por Él. No creas que por el hecho de ser salvo ahora el amor fluye. Porque si fuera así, Juan no dijera, amados, amémonos unos a otros. Es una orden. Ya fuiste capacitado para amar, ahora ama. Ama. Recuerda que el amor de Cristo es el que nos constriñe, es el que nos impulsa, es el que nos motiva al considerar seriamente que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no más vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos